1: Du lytter til Radio 24-7. Velkommen til Flaskens Ånd, med Paul Pilgaard Jonsen. Hvad er i med det her bord? Det er bare ikke det, jeg synes Du ser en der. Der køber
0: ja, det passer det. det godt til <laughs> like det herværelse, vi skal have. Hvis man er over 30 år, er der en meget stor sandsynlighed for, tror jeg, at man kender stemmen i Flaskenton i dag. Altså ikke min, Paul Pilgaards, men gæstens, Paul Næsgaards. Velkommen. Jeg takker. Det gør man jo, fordi man så har set... Julekalenderen eller nogle af alle de andre ting, du lavede på uh, Ungdomsafdelingen. Ja. Børne- og ungdomsafdelingen i Danmarks Radio, hvor du blev noget af. Et, uh, at du blev næsten sådan ikonet på Børne- og ungdomsafdelingen. Ja, det er underligt, at
1: der er nogen, der bliver, det, og nogen bliver det, ikke. Altså, ja. det er jo ikke. Der er jo ikke nogen retfærdighed eller rimelighed, men altså det er underligt, at man pludselig bliver den, der bliver trukket frem, når de historiske klokker ligesom bimler i, i, er i jo medierne. Det. Så der, der var mange andre, der burde nævnes må, måske med, med, med større vægt. Men ja, du har også jo altså
0: lige nappet 22 år uh, bagefter som, uh, som rektor for Filmskolen, ikke? Jo. Hvilket du så er, er stoppet med nu. Uh, men, men, uh, men det er det andet, som du for alvor bliver husket for. Ja, jeg sidder bredde. lige
1: og råder, fordi uh, jeg afleverede 550 bånd til Danmarks Radio her for en måned siden, som jeg bare havde haft i, i nogle skabe og der var der var noget der hed børneradio, Radio som vi lavede der tilbage i 70'erne og der var blandt andet øh, med kendte kendt sig fra den tid To Ditlevsen mm. var en af dem og der fik Danmarks Radio pludselig fingre i de der bånd og pludselig var det jo alt det man bare havde sådan lavet sådan til dagligbrug har sagt, til den daglige radiosendelse Børnlaver børneradio og alle mulige andre ting det var pludselig blevet sådan øh, ikonisk, og pludselig historisk, værdifuldt, litterært, interessant. Ja. Og så blev der lavet en helt times udsendelse, næsten uredigeret af det der øh, bånd, som jeg okay. bare havde liggende. Ja. Det var ikke en færdig udsendelse, det var bare uredigeret. Og så, øh, så pludselig fik det jo en status, som var, var, var meget interessant at lytte til. Det er sjovt, når, når fortiden pludselig bliver til noget helt andet, end det var dengang. Men øh, der fik jeg jo pludselig plads i skabet, og så... så begynder jeg jo på den måde, som de fleste andre netop, og så kigge noget andet igennem, så man får sorteret hen i det tommeskab. Mm. Så der vil jeg sige, der har været igennem hele filmskolenes historie, altså mens jeg har været der, og det er jo, altså, fuck, det er helt vildt. Ja,
0: er Nå, vildt. på Næsborg, vi skal jo drikke her, og øh, det har jeg glædet mig til, fordi det her, det er en, er jeg næsten sikker på, fremragende min.
1: Jeg, jeg, jeg er lidt med i Danmarks Radio, når det noget, hedder 4. Division. Der havde vi så en vinekspert inden fra ja. Frankrig, og det er jo en fransk vin, ja. vi skal nyde her. Ja. Og han sagde jo alt det, jeg på en måde altid har haft i baghovedet, det at det mest er kemikalier og kemi, der giver smagen. Og jeg gik til ham og alt muligt, og han sagde bare helt blankt, at der er ikke noget at handle om. Jeg kender kun til fransk vin, men det er kemikalier, og det har ikke noget med de der egetræsfaget at gøre. Det er nogle tilsætningsstoffer. Ah, ah. Så det var meget deprimerende. Ja,
0: det, er, det er der jo nogle, hvad skal man sige, de producerede vine og det er selvfølgelig dem, der er langt flest af der er, der kan man jo direkte få den smag, man vil have ved at bruge nogle præcise, hvad hedder det øh, gær-stammer, øh, så man ved fremme præcis den det smag og osv. Men vi er altså en anden liga her, trods alt. Det her, det er vin fra øh, noget, øh, en i den Bourgogne-ejendom, der hedder Domaine øh, Denimote. Det er en champagne. og den er fra 2014. Og øh, jeg mener, Det er den. også en lidt tragisk historie om den, Nå. men den skal, den skal du have lige om lidt. Nu skal vi ja. først skåle.
1: Jeg mener, du den, den han, om, han omtalte som var fyldt med kemikalier. Ja, jeg er garanteret.
0: <laughs> jeg elsker viner, der som det her.
1: Øhm. En smag udmærket. Jeg kan være lige, når der er ost til og sådan en forskellig ja, altså, Jeg, jeg man, er virkelig ikke vinkælder, skal du vide. Jeg, det får man ikke. her. Jeg, jeg har festen, fået så vidunderlige vine igennem min, mit liv, fordi ja. min vej har ført forbi mange forskellige, der har haft stand på vin. Ja. Så jeg har smagt meget, men jeg kan jo ikke sige, at jeg er ekspert. Mm -hmm. Men der er, der er meget smag, også eftersmag i denne her.
0: Den her hedder uh, Mesin Taura, altså mine øh, fem øh, taura, altså øh, steder, kunne vi kalde det her. Og det er simpelthen udtryk for, at... Øh, at det druer fra, øh, fra fem forskellige marker, der i virkeligheden har hvert deres navn, men så er de, og sikkert hvert øh, deres karakter, men så er de så bragt sammen til sådan en kvv, som man vil kalde det her. Og ham, der øh, fandt på det, øh, er ham, som ejendommen har navn efter Denis morté. Han gjorde det første gang i 2005, altså blandet de her fem, ja. øh, øh, fem marker, fordi normalt så kommer man jo meget op i, at man ikke skal blande ting, men det ja. viste sig, at lige nøjagtigt de her fem marker, tilsammen lavede en helt vidunderlig vin. Så det, jeg tror altså ikke, det var derfor, at han rent faktisk året, nej, første gang var det 2004, og så noget, han har lavet 2005, og så i 2006, der tog han livet af sig selv ud på gårdspladsen, okay. for en ejendommen. Og så ja, er det hans... der nogen forklaring på det? Nej, det, jeg ved ikke hvorfor. Depresiv. Men øh, ja, nok. Han, han leder depressioner. Og nu er det så hans øh, søn Arnaud Mortier, som har overtaget det. Og som først er begyndt lige nu her igen at lave øh, den her særlige øh, hvad skal man sige, blanding af de her fem, som ligesom var farens signatur. Altså ja. han har jo måske haft et ærefryt, ikke? Ja, og jeg har fået den øh, op øh, i Lykkesmose vin som jeg importerer
1: den. Men det, man kan Sådan jo konstatere, at der er mange ord når man begynder at tale om vin. Ja, det er der. Jeg
0: forsøger endda. Og... og jeg kan jeg sige at når man ser på etiketten,
1: når man ser på etiketten, når man ser de forskellige flasker, så bliver der jo virkelig det er jo ikke så at man helt tror på vinens egen uh, sprog, men man er altid nødt til at iklæde den et sprog, og iklæde den en en meget sådan kan man sige en, en vigtig og tung flaske, yeah. smuk flaske, æstetisk smuk. Og jeg har det lidt sådan du ved, hvis du tager den uh, ortodoxe kirke eller den katolske kirke, så har jeg også altid tænkt, tror de helt på det siden de er nødt til at gøre så meget ud af det.
0: Yeah. Ja, det kan man sige. Man kan, kunne jo også vente om at sige, at de måske rent faktisk sætter det så højt, så de lige præcis vil iklæde det så meget guld, glimmer og skønhed, ikke
1: også? Jo, det med det, det. Og det, og det der, siger der jeg, sig fordi
0: med vinen, i hvert fald når det er vinentusiaster, der taler meget om vin, så, så tror jeg det er fordi, at de ønsker at give udtryk for at,
1: at, at, at beskæftige sig med den begejstring. Jamen, jeg har, jeg jeg har siddet... Altså, jeg kan jo konstatere, at når jeg sidder i en vinkælder, som af en vis kvalitet, og der er siddet en, der er på stand på det, og til at har sproget, ja. så har jeg fået de bedste vine. Så har jeg jo taget nogle af dem med hjem, og så har jeg jo ikke helt på samme måde kunnet genkende <laughs> den, den, den underlige smag. Så jeg har altid øh, nyt vinene af den simple grund, at jeg blev blevet iklædt både, kan man sige, en verbal... Øh, beskrivelse, men også i nogle omgivelser, hvor i dette, altså på en måde blev fantastisk. Jeg gik uh, en af de der berømte ture, tracking op i, i, i Himalajabjergen på et tidspunkt, og jeg gik virkelig, og det var også sindssygt hårdt. Og der fik man noget, der hedder Lemon tea, som på de små steder, man nåede frem til. Mm. Og det var en gudedrik. Altså, jeg var fuldstændig, når jeg nåede frem der efter en 3-4 timer til det der lille sted på den lille uh, hvad hedder det, afsats på, på mm. en bjergskroning, og fik den der Lemon tea. Og der tog jeg også den der flaske med hjem, ikke? Den smagte intet. Altså, der var intet. Det, er, det var så forfærdeligt, fordi den kunne ikke smage bedre end det der. Jeg var lige glad med vin eller øl eller hvad som helst, der kunne have en eller anden form for historisk tyngde i sin fremvelskning. Men altså, den der lemon tea, det var helt fantastisk. Men den smagte ikke noget som helst, der kunne hjem Men det er sådan en, du sidder overfor, altså en person. Det er du ret ved. at
0: vide, hvad der er for en person man vil sidde overfor. det har jeg sådan på problem, at du altid har gået ret meget op i hvad det er for en, et menneske, der sidder overfor dig, ikke?
1: Jo, altså... det er fordi, at uh, jeg har jo en grundopfattelse af, at, uh, at vi bliver skabt i de andres billede, i de andres blikke. Mm. Altså, vi mennesker er jo ikke nogen, der sådan op, altså opstår som frisvævende værdighed. Vi har selvfølgelig noget i vores, vores DNA, vores genetiske uh, hvad det, arv og så videre, mm. men, men alligevel må vi nok erkende, at, at uh, de mennesker, der kigger på os, som enten viser os tillid eller viser os afvejen, er meget med til at skabe os. Mm. Så derfor er det jo altid interessant. Og så er det jo altid, når man sidder sådan i en radiosammenhæng, som her, vi kender ikke hinanden. Æ, vi, har, vi er, hvad hedder det? Navne, navne, navnebrødre. Nå, det er det. Ja, det er rigtigt. Poul Poul. Uh, og det er jo sjældent. Men det, det, er, jo, det er jo altid en sjov, uh, fordi der er sådan en vis intensitet, når man sidder og mm. kigger på hinanden, mm. og der er et bånd, der kører, eller en udsendelse, der bliver optaget. Præcis.
0: Jeg tager altså lige en sluk, med, er du ikke med? jo. Jo, jo, jo. Apropos den katolske kirke, eller kirke, i det hele taget. Så du er vokset op, er I en præstefamilie? Ja. Det ved jeg.
1: I Uterslev? Uterslev. Nordvest, København. Ja. En afsindelig lille kirke. Den ligger der stadigvæk. Ja. Der var en anden præst, som var min fars kollega. Og han, havde, han havde, var meget mærkelig han var en, der samlede på frimærker, brugte frimærker, og det gjorde han af den simple grund, at det var den, den måde, han skaffede kapital, penge til at bygge en ny kirke. For den der kirke, det var altså en lille barak, der var, der en, og man kan se, at den ligger sådan skjult bagved. Den er ekstremt lille. Så han bygger den her kirke af alle de her brugte frimærker, ikke af dem, men af betalingen fra, fra de brugte frimærker. Og far synes, at han var en lidt mærkelig mand, og det viser sig også, at han er lidt, lidt mærkelig. Og jeg møder så en, en der, jeg spiller tennis, og møder i omklædningshoved, så er jeg en, der siger et eller andet om noget. 3. og 4., så siger han, jamen hvor kommer du så fra? Spørger jeg jamen, jeg voksede op i Grønland. Det er derfor, jeg har den lidt aggressive. Sådan, jeg, hvis jeg ser noget bevægelse, så tager jeg altid en sten og kasser efter. Og det var da jeg var, var teenager og kom til hjem til Danmark, så, så var det et stort problem, for jeg kastede altid efter alting, og så blev jeg jo taget af politiet og så videre. Mm. Nå, hvad, hvorfor var du i Grønland? Jamen det var fordi min far. Nå, det er sjovt, min far er også præst. Hvor blev han så præst? Jamen, det blev han i Udderslev Kirke. Nej, det er jo mærkeligt. Det var min far også præst. Hvornår var det? Ja, det var der i starten af 50'erne. Ej, det er jo mærkeligt. Er du Clausens søn? Og så fik jeg jo historien om de der frimærker. Og så havde han bygget kirken, som jeg jo slet ikke havde set som andet end en kirke. Men det er jo et isbjerg. Altså, Udderslev Kirke er, er bygget som et isbjerg, mm. der ligger der på Udderslev Torv. Så det var, det var ret, ret fascinerende. ja. Han var i hvert fald ikke katols, far, så meget Nej, ved Nej, men... han kommer fra, det må man vil en uh, tradition. Ja. Hans far kom fra, fra nede fra Næstvedegnen, noget, der hedder Rude, ja. Holdsandsborg. Og, og der, der var hans far, var, var den, den, der var prædikanten på på, hvad det, på egnen. Og jeg tog ned øh, og skulle holde foredrag i, i Skældskør, og så kom jeg forbi, og pludselig har genkendt den der kirkegård, som hører til Holsteinsborg Slot.
0: Det med og, det kæmpe store egetræ, der er ja, gået ud. Ja, der er ud. gået
1: ud, og det nu, er, det er det flot. Du,
0: Ja, men nu hænger der altså sådan kæmpe stålewejer, der ja. bærer nogle af grenene op. Det er ja. sindssygt det. Det er jo Holstein, der ligger begravet under den, tror jeg. Det, altså det. ejer slægten på der kommer Holsteinsborg,
1: Der kommer jeg kørende, og det er... det. Det blæser godt op i de gamle træer, og det, det støvregner. Og så er det jo sådan en, en fritliggende begravelsesplads, ja, ja. Som, som har jern hvad hedder støbejern som som gider hele vejen rundt ja. og sådan en støbejerns øh, låge der knirker og så ja. kommer jeg ind der og så kan jeg ikke huske for jeg, jeg har aldrig set min bedstefar eller de var død før at jeg blev født. Så jeg går ind så lidt og kigger så lidt og så kommer der en mand hen mod mig som øh, havde ordnet en, en nyslået grav og kommer hen og siger "Søger de nogen?" og så kunne jeg ikke huske hvad min bedstefar hedder. Jeg kunne kun hørt det hed Jensen. Ja det er første skole lærer Jensen sag så, ikke? Han ligger dernede ved sin hustru. Det er den største gravsten her på, på, okay. uh, på pladsen. Nå, sagde jeg så. Ja, men uh, jeg, jeg går derned og han har en sædemand, der sår siden. Nå, fint. Så går jeg ned og fandt, og så står jeg der og kiggede og tænker, hvad skal jeg nu, og så videre, og sendte nogle smukke tanker afsted. Og her står jeg. Ja, ja hvad skal jeg sige, Tænker jeg sådan. Så efter et stykke tid går jeg tilbage igen, så møder han mig. Og så siger han, de, de skal vide, at deres deres bedstefar var en meget stor mand her på egnen. Når han talte Guds ord, så blev du levende i blandt os, og det kan du få bevidnet, hvis du går rundt på gården og taler om de ældste. Nå, det var fantastisk, sagde han så. Det var, jamen, hvordan har de det med Gud, siger han så. Ikke? Øh, jo, min far er jo pres. Ja, det ved jeg, sagde han så. Nå, ja, øh, jo, øh, det, går, det går. Prøvede sådan at snakke lidt rundt og udenom og alt det der. Og så sagde han pludselig helt umotiveret, for kan man jo slet ikke holde ud. Man kan slet ikke tillade sig at se Søndagsvisen mere, der hedder den søndagsvisen. Nå. Nå nej, der, der sker så meget ude i verden. Det virker vel lidt voldsomt, sagde jeg så til ham. Men det, det handlede om, det var, at der havde, så kunne jeg bagefter regne ud, at der havde været den der første pornografiske udstilling i Forum, som havde været i søndagsvisen. Det kunne jeg nemlig huske, da jeg satte mig ind i bilen. Så det var ligesom det miljø, min, min uh, far rundede af. Det er det er altså troen på, på bibelsordet og på det livende ord, og mm. så at gøre det konkret. Så far havde også den meget, kan man sige, sådan i tilgang til at være øh, troende, men samtidig et menneske, der havde så mange andre facetter, som gjorde, at jeg vil sige, at at være vokset op i det hjem, betød to ting. Det ene, at alle de store spørgsmål var der svar på. Mm. Men livet skulle jo ligesom være et forskræft til det, der kom bagefter. Mm. Så derfor virkeligheden som konkret virkelighed var ikke noget, der sådan var var noget, man, man forestillede sig, man kunne gøre noget ved, eller skulle interessere sig særlig meget for. Kun hvis der var den her, det under altså hele den kolde krig og atomtruslen, så var det jo bare tegn i tiden på... kristendommen
0: eller kristendommen ja, Så alle de store ting, der ligesom
1: bølgede ind over, og som kunne gøre mange forskrækket, det blev sådan set bare et tegn i tiden. Så derfor har jeg jo fået den, den mest trygge barndom, du overhovedet kan forestille dig. Altså det var en lille verden i virkeligheden? Ja, det var en lille verden, men som
0: kunne... Hvor man ikke rigtig interesserede sig for det udenfor?
1: Kun som, kun som på den måde, at det var tegn Altså, ja. man læste tiden som tegn i forhold til kristendom. Men, men til gengæld,
0: på Næskar, så må det jo have været en lille verden med, hvad skal man sige, med nogle meget store tanker indeni, for det har vel Jamen så er, været sige... kristendom og med religion og... Jamen, hvad det er det, er sige, filosofi, alle de store spørgsmål, jeg siger.
1: Alle de store spørgsmål omkring livet var sådan set besvaret i hele opdragelsen. Ikke? Mm. Det ligger jo i, i, i kristendom og etikken og i alt det. Øh, så... så... Og så det andet, jeg fik, og det var, det var min fars store fortjeneste, måske også min mor og min faster, men det, det var den der, en, en lille uh, splint af, af galskab, som, som uh, han, han elskede og på en måde bryde. Og det vil sige, at da jeg så bryder med, med min, uh, med min uh, barnetro i den forstand og det miljø, så er der, så det er slet ikke noget... Uh, det er ikke noget drama på nogen som helst måde. Mm -hmm. Fordi jeg kommer ind i bau afdelingen som jo er meget, kan man sige, politisk aktiv, og det er i den periode, hvor hele tiden tror og håber og drømmer om, at ændre verden, og man kan gøre det, ikke? Man går meget ja, det er aktivt.
0: Ja, er det i 68? Det er 68, Det er simpelthen det er ikoniske år om ja. for ungdomsoprør, og seksuel frigørelse ja. og det hele. Og, ja, og du, du blev jo så sådan en
1: rød lejesvind. Nej, det var jo ikke, for jeg var, jeg var bare i puberteten, og fuldstændig ja, vidner om du fik senere det. et ry, som ikke? Jo, jo. jeg, jeg altså... tror ikke, jeg har det. Altså, jeg, fordi jeg blev altid brugt som præstesøn. Så jeg var alibi for, at der var en stor mangfoldighed. Nå, at der jo... ikke kun var
0: røde lejes, ja, men, men det er alligevel sjovt, fordi du er en af dem, der bliver taget frem af nogle af dem, der har været med i krigsgården for det... Danmarks Radio, ikke? Altså... Det, jeg kan ikke
1: tage æren af det, fordi jeg var faktisk så uvidende at, øh, omkring politiske forhold, at det var... Det var det... Den, den kappe kan jeg ikke iklæde mig. Men jeg var jo dybt nysgerrig, fordi at jeg pludselig mødte mennesker, der talte om det, der skete lige uden for døren og ude i verden. Og talte Nå, det om havde det du ikke pludselig. været vant til derinde? Nej, det havde vi ikke. Men så havde du jo to ben. Du havde et ben i, i den religiøse lejr, som jeg var meget dybt involveret i, noget, der hed KFS, Kristiforening for Studerende, uh, og min kæreste på det tidspunkt var dybt religiøs, og, og det var jo meget, det var ikke nogen sådan uh, uh, seksualitet eller noget, men det var, det var meget tætte bånd, og vi skulle giftes og sådan noget, lå der ligesom i kortene. Og så havde du et andet ben i, uh, i BU-afdeling, med alt, hvad vi sådan ligesom forestiller os, at det er. Ikke? Så jeg havde ikke noget sprog, jeg kunne ikke tale de første fire år. Altså jeg havde ikke noget at sige. Jeg havde en storbror der var, der var med på, på filmholdet, og det var derfor, vi kom ind. Det var hans brev. Og så, øh, så måtte jeg bare ligesom være det tynde øl, der, der var med til at lave alting, og var også studieværter, Men, men jeg, havde ikke nogen, jeg havde ikke noget eget sprog, fordi at det var et helt andet sprog, jeg kom fra. Og så på et tidspunkt, så var jeg nødt til, på en måde, i mit eget hoved, og, og det var så i min lille verden, så bad jeg til Gud om, om jeg blev frisat, frisat for, hvad hedder det, at, at ligesom have... Det, det er kristne lyster på, på, på skolerne og på den måde blive fri og gå ud i verden og erkende og forstå livet igennem det, jeg nu engang som det menneske her kan erfare. Så, altså siger du, at du bad Gud om lov til at få lov til at forlade ja. Gud? og så mener jeg, at han sagde, at det må du gerne. Jamen, hvordan skulle jeg ellers skulle det, det at op? Jeg møder jo hans møllehave på det tidspunkt. Fordi han lavede at Jesus Christ Superstar. Og der sagde min danværende kæreste, hun sagde, at det er blasfemi. Og jeg sagde, for det var noget missing link i mit liv. Det var jo, endelig var der noget, der ligesom svingede med noget i BU-afdelingen. Jeg tror lige
0: for yngre lytter, at vi må få forklaret Jesus Christ Superstar, hvorfor det var så odiøst for nogen. Eller hvorfor den var. Jamen
1: det var jo, var Kristus historie også udsat for en musical eller sådan noget, hedder det ikke det? Altså fuldt tryg på, ikke? Ja. Med, med, hvad Og den var der... du helt vild med? Jamen, jeg var da helt op at køre, fordi... For første lavede jeg tv med Eddie Skoller og alt muligt. Jeg troede, han var rigtig frisk. Altså, han er jo, som han er, og alt det der. Men jeg kendte ham jo kun fra fjernsynet mm. og fra, fra optræden. Mm. Når man så skulle interviewe ham, så var han meget, meget formelt, og alt skulle være forberedt på forhånd. Hvilke spørgsmål har du tænkt? Det var jeg meget forbløffet over, for jeg var meget mere vild på den måde. Men det kunne jo lange Jeg kom jo ind i nogle miljøer, og jeg oplevede pludselig, at at kristendommen ikke behøvede at være ligesom pakket ind i en, en, en religiøs kirkelig øh, udgave, men kunne også godt være udtrykt på alle mulige andre meget mere poetiske og sjove aktive måder. Men hun mm -hmm. synes, det var plafsigtigt. Jeg synes, det var helt fantastisk. Og så gik vores vej hver til sit, og så fik jeg lov til at, at okay. gå ind.
0: Så så, så slog hun op, eller du slog op? Ja, hun op, sagde,
1: så kan vi jo ikke. Så kan vi jo ikke. Okay. Øh, og det har hun jo fuldstændig ret i. Jamen det var meget mærkeligt, og så kommer det der mærkelige, som... Du ved, altså når man på den måde bliver sendt ud i verden, i sit eget billede, altså i sin egen forståelse, så bliver for alting betydning. Alle mennesker, man møder, hvad siger de, hvordan at lede? Fordi man kommer fra et fremmed sted. Du bliver sådan set fremmedgjort for dig selv i den transformation, som du går fra et miljø til et andet. Jeg har jo stadigvæk hele at, at den kristne poesi og, og forståelsesramme og filosofi osv., og den, den er jo ikke en, man bare lægger fra sig. Så der er masser af øh, afgås i min måde at tænke på. Mm. Øh, men du bliver på en måde øh, sat fri, og du bliver fremmedgjort, og du bliver på den måde meget mere bevidst. Også fordi du er nødt til at genopfinde dit eget sprog. Og jeg tror næsten, de, der kommer fra en anden kultur, når vi taler om emigranter, så mm. videre, ikke? der hvor man på en måde overlever det skridt, der får du altså en helt anden konkret bevidsthed om, hvem du er, hvad det er for et sprog, hvor du egentlig står. Fordi du kan sådan set intet bruge af det, du havde før.
0: Nej. Og dog har man det med sig. Altså, fordi jeg noterer ja. mig jo, at du... Øh... Altså, der findes jo nogen, der er vokset op i, i stærke religiøse miljøer, som, øh, som når de forlader det, øh, hvad skal man sige, forlader det med bræsk og bram, og, og tager meget
1: afstand fra det. Men du taler jo om det med kærlighed, det her. Jamen, jeg har... Øh... Jeg havde det problem, at jeg skulle holde en tale til min fars fødselsdag, og det, det, det var først 60, og 70, og så først som 80 <gud> kunne jeg ligesom holde en tale. For jeg kunne ikke holde jeg kunne ikke, jeg kunne ikke holde fast i, hvem er han egentlig. Og det, jeg fandt ud af, det var at han jo om ikke var snydt ud af min næste kunne han jo af gode grunde ikke være, men altså vi rummede mange af de samme, kan man sige, mm. øhm, måder at, at leve vores egen øh, tanke og frihed og Ja. glæde og kærlighed ud til, til der, hvor vi nu var. Ikke? Der var ikke så mange fordomme. Min far var meget fordomsfri på den måde. Og han var men det løber som om, at
0: du har også... fået en, et afsæt, der på en eller anden måde har været, hvad skal man sige, øh, at du sagde selv tryg, tror jeg. Øh, øh, men jo vel også meget sådan, altså
1: du har jo ikke været i tvivl om, øh, hvem du var,
0: altså i betydningen du har ikke været rådløs. at du har fået en sted, det, 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 lyder det som. Men det,
1: det, det samme, det er min egen sådan, Peter Forklar. Altså, at med samme, du har den der kerne i dig, som menneske. Og det er jo den tryghed, du får i barndommen. Det er jo den kerne. Jeg ved ikke, om man kan genskabe den, hvis den først ikke har været mm. der. Men altså, det der sker med... med, med jeg har oplevet nogle mennesker, som... Og nu taler jeg meget konkret, uden at nævne noget som helst, men det var en, jeg møder, som, som havde det der, at vedkommende kunne simpelthen meget hurtigt reflektere på en anden måde, altså skifte spor og tænke ud af den modsatte retning. Altså havde på en, en, en måde en, en meget levende og farverig fantasi, som på en måde kunne stikke ud alle retninger. Og jeg så det som en enorm styrke, indtil jeg opdagede, at der vedkommende så skulle arbejde konkret med nogle andre mennesker. Så den ene dag sagde han, nu, med stor, nu går vi den vej. Ja. Og næste dag, så kiggede han jo den modsatte vej. Ja. Og så, så er der jo ikke noget. Og jeg tror, det er det, der gør folk tosset på nogle mennesker. Det er jo fordi, at at de på en måde ikke har en retning. Altså, du kan ikke læse dem. Så når vi bliver tosset over et andet menneske, så er det som regel, fordi at... Ja, det kan også være, at de er helt idioter, men bortset for det, at der er noget, der ikke stemmer. Altså, de er på en måde ikke... Der gælder en regel for dem, og der gælder en anden regel for andre, eller at der er noget modsætningsfyldt. Fordi man ikke har retningen eller kernen i det.
0: Det synes jeg det også har været min erfaring gennem livet, også med chefer og sådan noget, at, at folk der, hvad skal man sige... Man kan være meget uenig med men de der ligesom... Hvis du ved,
1: hvor du har dem, og
0: hvorfor har de Har nogle meget stærke holdninger, som, er, som de er dybt funderet i. Altså, ja. De er altså sgu dejlige og altså de er også lidt at have mere at gøre på en måde. Fordi... Ja.
1: Det var, så, var sjovt, man... det opdagede vi, når vi lavede det der TV, som ingen øh, under 30 kan huske. Sikkert, man skal nok også snart op på 35 år.
0: Jeg, ja, jeg tænkte faktisk, at vi lige skulle få nævnt et par programmerne, altså, hvorfor de var så provokerende. Men der var noget med en julekalender, jul og grønne skove, og den var uden nisser, ikke? Øh, og det var det, der var, meget, øh, yeah. der var mange, der var meget provokeret. Så var der Paula Nulle i hullet, det ja, der? det
1: var julekalender. Det var julekalender. Nej, vi Men så det. var
0: der også noget med øh, nogle optrin med igon Weidekamp øh, og besætterne, mm. og, og en masse nøgne mennesker på, mm. på, på, på rådhuspladsen og så rådhuspladsen, sådan. Ja. Altså, noget, altså noget, der virkelig provokerede øh,
1: ja.
0: nogen eller mange øh, i Danmarks Radio dengang, eller rettere sig de der så.
1: TV og, de, og, og de så det alle sammen, for der var kun den ene kanal. Samme ja, der jo.
0: Hvad er Æh, egentlig det mest provok, det der, jeg har lavet det eller jeg lavede den gang, som blev opfattet jeg tror, som var... mest provokerende?
1: Ja, 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 det jeg selv synes var mest provokerende, og som Lule som var med til at lave det, øh, og som flere andre gode folk. Mm. Men øh, vi, vi, vi var, var tit op og skændt, som forskellige ting, fordi vi det var ligesom beslutninger om, hvad vej skal vi gå, ikke? hvad skal det handle om. Men jeg tror, det var den med de nøgne. Det var noget, der hed kulørt klat, som var sådan nogle, der, der, der lavede happenings med, at de var nøgne osv. Og, så videre. og det, det synes vi rummede noget i tiden, så vi ville sætte det over for, det, for de, de religiøse Æh, etiske holdninger sat over for den mere kropslige og det at leve tingene ud en mm. til en. Så det var det, han uh, uh, handlede om, uh, de her forskellige måder at, at bevæge sig i, i tilværelsen på. Hvad, hvad skete der så? så var vi lidt i tvivl med, om, om de der kulørklat, vi havde mødt nogle af dem, og sådan noget, og, om, om de nu kunne reflektere godt nok over det, de gjorde, eller om det bare var noget, de sådan synes, det var sjovt og sådan noget. Mm. Så derfor inviterede vi Jens Jørgen Thorsen med, som dem... Den de, gamle promokunstner, de, der, der havde <laughs> malet
0: Jesus med... med men Peking. Jo, og som, ja. øh,
1: som jo hele tiden øh, altså skal ud til den grænse der. Ikke? Ja. Altså, der var et eller andet, han ikke havde helt... Han, han, var, han var faktisk sådan en person, hvis min mor, som jo slet ikke kunne tåle ham, havde mødt ham bare i fem minutter, så tror jeg, hun var faldet for ham. Ja. Altså han rummede den her dobbelthed, både at være sindssygt charmerende, og at købe meget, meget vidende inden for, for mm. kunstens verden, og så samtidig, et ualmindeligt vidunderligt sjovt barn, der bare <laughs> skulle, skulle tage tøjet af og vise og at gå, gå planken ud. Ikke? Mm. Så han, han havde barnet i sig, han, han spændte fra, fra, fra det blodstændige mm. mm. øh, vidunderligt øh, tossede barn, der bare er ustyrligt, og så egentlig den der meget kan man sige, øh, tænksomme og, mm. og, og filosoferende øh, personlighed, som kunne svare på, på mere end øh, Gud og hver mand. Vi tænker vi må lige have ham med, og så var, vi, så var vi derude, og det var noget, Kulørdeklasse skulle arrangere ind på rådspladsen, uden vi rigtig vidste, hvad det var. Og det var, ideen var, at de skulle øh, stille sig op som de nøgne kulturer, skulpturer, der er rundt omkring i ja. København. Ikke? Så på en måde var de bare en levende gørelse af de her nøgne øh, klassiske øh, figurer. Og så skulle de så gå bananer bagefter havde vi fået fornemmelsen af. Men vi sendte så Jørgens Thorsen ind til de kurlerte og det havde de gået med på, og de var så derinde, og vi stod bare og ventede ude på gaden, og ligesom forberedte os. Så sker det, det så kommer der nogen ud fra Kulørt Klat, og siger, ham kan vi ikke arbejde sammen med, han er så grænseoverskridende. <laughs> <laughs> det synes jeg lige var lårlig. Men de fandt så hinanden alligevel, og så lavede de den der happening, som som var meget voldsom. Det er næsten sådan, som jeg, jeg vil ikke vil sidde her og fortælle, hvad der egentlig skete. Oh, fordi det var så meget, det er. Jeg vil ikke sidde her og jeg tror ikke, jeg, jeg har set den. Du nævnte den af egen
0: mund. Ja, ja, men det er jo fordi, når man læser om det, så bliver den Nå. de her lige præcis
1: julekalenderen
0: og par af de andre ting altid nævnt. Ja. Men jeg tror faktisk ikke, jeg selv så det indslag. Nej,
1: okay. Men det var, det var, det var virkelig grænseoverskridende. Men hvad skal det gøre? Fordi at Jens Jørgen var, var med og alt muligt. Jeg vil sådan set ikke fortælle det, fordi at der, der, det ligger sådan... Det kan man jo gå ind og... Jeg ved ikke, man kan finde det før. Knaldede de 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 gjorde alt muligt, og øh, det, det kolde lange var, at, det, var at Jens vær. Jørgen sad som øh, Holger Danske <laughs> og ind under, at de blev kørt ind som skulptur med, med klæde over, og så kom der en kunst øh, ansvarlig som afdukkede de her figurer, øh, og så sad, og Jens Jørgen, han, han var så utommodig, han, han havde vel et eller andet overenergi, så han kiggede hele tiden ud, han var jo ikke, han skulle bare sidde derinde nøgne, Det var altså som og så øh, så præcis, så kom altså, så blev de afdukkede, og altså, klæderne blev taget af, og så, så var de der og så, så gik de så bananer og så ja. efter noget tid så forsvandt de
0: og som så... du simpelthen er for citeret til at, øh, at Ej, fortælle jeg, synes, det, er, det, jeg, sige,
1: jeg tror bare det giver bedre. Øh, for men fantasien på, er det bedre. Jeg men der er jo ikke eller. meget
0: altså der er ikke mange var... øh, i polnesker her i i Kanaben, i flaschen sådan i dag vel. I din år. Jeg havde dig lidt med din vin der, ja, det som du Men. Men... Men hvordan betragter du i selv den rolle der, som du så er blevet tillagt som provokatør? Altså.
1: Jamen jeg tror jo, at øh, jeg ved ikke, hvor provokerende det var. Jeg vil dog til retfærdighedsvis sige, at øh, jeg inviterede min far og mor på middag ude i byen, da den blev sendt. Fordi og for at
0: forberede jeg, den, eller hvad? Nej,
1: det var fordi jeg tænkte, at jeg kan far sige, at han har ikke set den. Ah. Det er så jeg til Altså behøver du ikke at se den, og du behøver ikke at kom kommentere som en. Nå. For jeg tænkte også, der blev meget ballad, og det gjorde der, det jo, det du spurgte om, jo. Ja. Og det blev da jeg blev sat til, at Danmarks Radio tage alle telefoner. <laughs> så, med brede lyder, Med brede, og jeg forklarede brede. jo fuldstændig, hvad det gik ud på. Ja. Det var for, at ligesom i scenesæt, for det vi gjorde, det var jo, at i iscenesætte øh, for at skabe et drama, af det er virkelighedens stof, ikke? Mm. og man kalder det faktion, fakt og fiktion blanding af det mm. det så det vi gjorde altid, det var at i scenesætet på en sådan måde at vi kom frem til at, at synliggøre og konkretisere noget, som vi syntes var spændende at tale om nemlig altså æstetikeren og etikeren altså hvor meget går vi op kun i os selv videre og hvor meget får vi en overbygning om at der er et større perspektiv så det var det den skulle handle om så der var altid en seriøsitet det kunne godt være politisk det kunne også godt være på, på, på almindelig menneskelig plan men vi prøvede altid at gøre det på en sådan måde, at, at det blev sjovt. Vejlikamp og besætterne, det var jo også et, et, et værtshus, hvor jeg sidder og interviewer Weidekamp, og han ved ikke, at besætterne kommer, og besætterne ved ikke, at de besætter det værtshus, hvor Vejlikamp sidder. Og så får vi altså et møde mellem to øh, meget modsatrettede øh, kræfter mm. i, i, i datiden den, på det tidspunkt, nemlig besætterne, og så Vejlikamp som overborgmester, og dermed repræsenterer magten. Og det, det går ud på, det er jo, at så har du den klassiske journalistiske opstilling af, af, af total modstand. Magten og de, dem, der syntes, de var magtesløse. Mere magtesløse var de jo ikke. De havde virkelig øh, gang <laughs> det i den, skulle jeg så sige. Men det går langt. De sidder over for hinanden. Øh, og så begynder de at, og selvfølgelig at, 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 at bruge sproget i al sin primitive form, nemlig i den konflikt, som det nu engang er. Ikke? Og hvad gør vi så i vores måde at tænke udsendelse på dengang? Vi gør det, at jeg sender nulle ud i udsendelsen, som om det er direkte. Det var alt sammen planlagt. Ikke at besætteren vidste stadigvæk ikke, at kom, og kan, vidste ikke, at besætteren kom. Men så sender jeg nulle ud efter underholdning, og det han finder, det er Jørgen Jorting nede på en pølsevogn. Og det er alt sammen virkeligt, om det sker her nu, og det er ligesom tilfældigt. Så han kommer så ind midt i den der diskussion. Så kommer Jørgen Jorting ind. Og hvorfor Jørgen Jorting? Jo, fordi han repræsenterer det, man siger, det ikke konfliktfyldt. Han er sådan set det mest øh, kedsomlige, harmoniske i den forstand. Han prøver altså at lægge alle problemer ned, så de ligesom ikke strider for meget. Så han kommer ind i ungdomsreaktionen på det mest kritiske tidspunkt. tidspunkt. Og, og hvad, så siger jeg, jamen, hvad skal han her? Og Nulle siger, jamen, du bad om noget underholdning. Jamen, det er Jørgen Jorting, Nulle. hvad kan du så? Jamen, jeg vil gerne lave en lille quiz mellem. Og så, så spiller han, så skal de gætte melodien, og det er så tit til hinanden. Så det hele går op i en fuldstændig vanvittig... Altså, underholdende og samtidig. Og det, der så sker, det er jo, at de kommer til at snakke sammen. Altså, det er jo, det er jo sådan set det vigtige. Vi har jo alle sammen haft ægteskabelige problemer, hvor vi håber på, at en viddighed kunne, mm. kunne afstedkomme, og vi kom til at tale sammen igen. Ikke? Det hjælper jo ikke. Eller nede i Mellemøsten, tænk hvis man kunne få palæstinenser og israeler til at, at finde den der, det der sprog, som pludselig er helt væk. Ikke? Det er der mange, der gør. Altså, ja, konkret, mm. ikke? Det der orkester med Bayernborgene og den anden
0: skole for Jørgen Jørgensen.
1: For Jørgen Jørgensen. Er så... det okay? Er du med? Hvad var?
0: Er du med på den skole?
1: Ja. Ja, Jan Jørgensen.
0: Altså nu har jeg faktisk kommet sol ind på det her gennem, gennem det der store vindue. Øh, skal jeg trække for? Nej, altså er det, det uheldigt. Er det det? Okay. Ja, det er dejligt. Godt. Det er varmer. Så lader vi, lader vi solen blive der. Jeg bliver altså lige lidt ved det med, med, med provokatøren der. Altså i den redaktion, var, var du sådan den, der var mest øh, provokatør, Jamen, eller, var, eller var du i virkeligheden en, der ikke var så en provokatør. Men Jamen, det, det var så dig, der skulle være på skærmen, kan man sige. Så det blev så dig, der ligesom blev, Jamen, ja, ja. blev billedet på det, ikke? Jo. Men der har jo siddet nogen vi der jeg, ikke var jeg på tror, skærmen. Jeg tror, i,
1: i, jeg tror, når man kigger tilbage, så, så er det blevet opfattet, er en eller anden grund mere provokerende, end det ene var. Jeg tror, i princippet tror jeg, hvis du opfører dig, som du egentlig er og tænker, ikke? Mm. så vil du altid være provokerende. Fordi vores tilpasning, i forhold til at gøre os til, at ikke stikke for meget ud. Altså. Så hvis du bare opfører dig, nogenlunde naturligt, så tror jeg sådan set, det i sig selv kan være temmelig provokerende. Mm. Der, altså jeg tror at mere, det er der i den ligger. Jeg ved mm. godt det der med, med, med dine der, men det var så kuljort klat. Eller sådan jeg har aldrig haft altså, den nysgerrighed over for, for folk, der... der griber livet an på en anden måde, eller finder et andet udtryk. Det, det har jeg altid haft. Jeg har aldrig haft det der med, at det lammer mig, eller det kan man ikke, eller hvorfor gør du det? Eller sådan. Det er mere nysgerrigheden, og den nysgerrighed, tror jeg, driver noget, som i visse blikke kan virke provokerende. Altså, jeg har det jo på den måde, at øh, den største fare i livet for, for et menneske, der, der, der går på denne jord, det er jo sådan set, at de, at de indskrænker sig selv hele tiden, og nysgerrigheden forsvinder, og man begynder at skulle forsvare sit lille ståsted, hvor man nu kigger i stå, ikke? mærke til, at jeg kigger i stå her. Ja. ja. det er jo det. Det var derfor, jeg holdte mig. <laughs> ja, men det, det er... Det, det er jo det, det, er me, det er mest almindeligt, når man kommer op med min alder som 66 år, så, så, så er de fleste af os jo gået fuldstændig stå, og vi interesserer sig ikke for så meget. Og det kan jeg da selv mærke. Altså, jeg har ikke den der totale nysgerrighed mere, som jeg havde engang. Mm -hmm. Og så begynder man måske, hvis man ikke rigtig har forstået, at man er gået stå, at forsvare det mærkelige, tilfældige sted i menneskets udviklingshistorie. Det forsvarer man som om, det var fuldstændig vigtigt, tidspunkt, at, at der, der, der skete alt det rigtige, der blev alt det rigtige sagt, der var, havde vi de rigtige meninger og holdninger.
0: Hmm. Men, men Næsgaard, altså, var I ikke ræve røde, altså på den redaktion alle sammen?
1: Nej. Altså, nej, men det du var, kan jeg... godt sige det nu. Det ja, det, så... jamen, jeg ved det godt. Nej, der var var der var. Blevet der blevet
0: beskåret, jeg tror,
1: jeg, jeg tror <laughs> godt, jeg kunne nævne de uh, to-tre stykker, som var det i, i, altså helt konkret. Ikke? Medlem af partiet og, ja, og, og, ja. og havde det som en agenda. Mm. Og de, de, var, de havde jo på det tidspunkt, fordi dem, der var medlem af DKP og andre af de venstreorienterede partier, altså hele den kultur, der var omkring, var jo hammer sjov. Det var der det progressive var, det var der farverne var, det var der musikken var, det var der poesien var, det var der oprøret var, det var der alting levede og åndede. Men det betød jo ikke, at, at vi var en del af et... Uh, for, for mig var jeg jo ikke en del af et politisk, uh, kan man sige, uh, parti eller en bevægelse overhovedet. Men der var nogen, der var de medlemmer. Og de var jo så meget inde i vælten, at de nogle gange gik meget overstreget med hensyn til at bruge deres lille uh, job til at, at, uh, at tro, de havde fat i den, i den frelsende formulering ikke, mm -hmm. om, hvordan verden skulle være. Og det det. De fik jo også nogen over næsen, og jeg tror også tiden var, var mere tolerant over for noget, om til tider var temmelig primitivt og temmelig øh, håbløst at høre på. Så derfor i, i tidens lys virkede de ikke så øh, voldsomme, men tiden var det. Altså det var 68, det var oprør, det var oprør med, med autoriteter, det var den seksuelle frigørelse. Det var en lang række tiltag, og det var det, at man pludselig var meget politisk aktiv. Vi kunne ikke lave noget, uden vi tænkte. Uh, hvad er det egentlig, det fortæller verden? Eller hvad, hvor, hvad, hvordan skubber vi verden med det her? Mm. Hvordan gør vi verden klogere? Hvordan gør vi den til et bedre sted for flere mennesker? Alt det, der lå der jo i tiden. Så jeg vil sige, at hvis jeg skal komme med en bekendelse, så, så er det kun det, at selvfølgelig var der nogen, der var ualmindeligt uh, lojale over for nogle politiske uh, slogans, som jeg på ingen måde uh, synes repræsenterede mm. uh, det, som jeg overhovedet kunne genkende. Men de fleste var... De var, de var en del af tiden. Måns Vemmers, som, som stadig lever var programchef, mm. han, han var jo meget mere en, 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 der havde en fantastisk gehør for det, der var i tiden. Han forandrede sig jo i som årene gik. Så han var, han var mere på den måde, en Han var tilpasningsdygtig til tiden. Ja, og så var han... Måler i en... agt,
0: jeg hælder lidt mere vin op til.
1: Hvad sagde du undskyld til sidst? Ja,
0: ja, han var sådan en, en ja, altså jeg mener ikke, at han svingede tak takt med tidshold, men han har været en, der ligesom kunne som en seismograf re registrere. Ja, til, jamen, det så. mener jeg. Ja,
1: det det, og så var jeg. han, øh, så var han en, han var en politisk tæft, altså han, eller også havde han det ikke, men han kunne virkelig agere i det politiske felt med en stor autoritet, og med en sproglig elegance, og med en øh, afvæbnende dygtighed. Mm. Så derfor havde BRU med Månsvæmmer en, en fantastisk øh, chef, der kunne, kan man sige, forsvart teateriet, <laughs> hvad, 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 hvad det indebar ikke? Af, 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 af fejltagelser og forsøg og frimodighed og lyst og alt den slags. Skål.
0: Hvordan havde du det egentlig selv med sex? Du havde jo haft en kæreste, som uh, du ikke måtte gå i seng med, inden bare... du blev gift, ikke? Og, øhm, og vokset op i et intermissionsk, eller i hvert fald semi-intermissionsk Jamen, det var bare meget sent.
1: Ja? Det, det, man, det, jeg, kan fortælle, for, det jeg kan fortælle, som er overhovedet er <laughs> interessant i den sammenhæng, det er, hvis, hvis man er så afholdende, som jeg var nødt til at være i kraft af min opdragelse, og samtidig ikke øh, fik et eneste billede på, hvad det handlede om, og ikke en sætning, fordi de to gange i skoletiden, hvor, hvor man skulle have undervisning i, i, i seksologi, der var, der var jeg ikke til stede, og da vi så skulle på, hvad hedder det, på legeskole, hvor man kunne have forestillet for, at jeg var blevet øh, i hvert fald konfronteret med, med, med gandskaben og vildskaben og løsten og alt det der. Mm. Så blev jeg syg første dag, og røg på hospitalet med en mellemøbetjendelse. Så jeg er fuldstændig renset. Og, og det, der, det, der, det, jeg kan konstatere, det er, at så eksisterer det ikke, og det er jo mærkeligt. Altså det er ikke sådan noget, der ligger som et undertryk eller noget. For jeg tror ikke, der skal ret mange, øh, hverken et billede eller en, en, en berøring eller noget andet til, som har med det at gøre. Så tror jeg, at man punkterer den uskyld. Ja. Men hvis du er fuldstændig hermetisk tillukket overfor, og jeg tror, mine søskende, uden at overhovedet kunne tale på deres vegne, der tror jeg, at de havde en, en større vagthed, fordi de havde på en måde måske opsnuset eller netop fået seksuel undervisning. Ja. Men hvis du er, øh, det er en mærkelig erkendelse. Så det, det er meget sent Så jeg har siddet som 17-årig Og interviewet en overlæge i Odense Eller også var jeg lige 18 Om prævention, jeg anede ikke hvad det var Jeg tog bare ikke indrømme over for, for min kollega Og så fandt jeg ud af det Efterhånden interviewet. Jeg, jeg, jeg spurgte, hvad skal jeg spørge om Altså det er det altså, Jeg spurgte de andre der ikke? Du skal spørge om det her, det er det Det var spændende i hvert fald Så, så stiller jeg jo de spørgsmål og så kunne jeg jo finde ud af, hvad det var. Ja, det var fordi, ja du var,
0: du var kommet ind allerede som 16-årig ja. på, på tv, ikke? Ja. Sammen med din storebror. Ja, ja. så derfor så blev du sat til at lave sådan en interview der. Men ja, på, de en på, det, på det, et en eller andet tidspunkt har du jo ligesom opdaget, hvad
1: det var, ikke? Jo, jo, altså. det er jo klart, fordi der, der sker jo det, at du... Når du, når du så bliver tv-stjerne, ikke, så... Ja. Så, altså, så kom tilbuddene. Ja, så, så, så skal man jo nær nærmest holde dem væk her altså. <laughs> Nej, jeg har ikke noget, jeg har haft det udmærket. Men der, og der sker, ikke, der sker ikke noget, altså det bliver ikke sådan mere akavet, eller sådan ved at være forsøgt. Det gør det ikke? Nej. 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 Kan, jeg har kan du huske først, ja? ja, det kan jeg sagtens. Og det var fuldstændig ukompliceret, og altså meget okay. mærkeligt. Der er ikke noget. For der, der ligger naturen jo som et, en, en klangbund, eller en, der, der ligger alt muligt der, som det fungerer. Hmm. Men det det eneste, jeg kan tilføje, som ellers bliver det banalt, det er, at, at det er fuldstændig frit, Altså, det er ikke noget, der... Fordi jeg har jo tit tænkt på, altså, hvis jeg nu putter noget over på dig, ikke, som sikkert var meget tidlig. Altså, tænk med at det her sted stedet forvirring og tanker og galskab. Jeg var fuldstændig fri. Ja.
0: ja jeg, Fordi var faktisk, først... jeg var faktisk... Jeg var næsten 19, inden jeg var i seng nogen første gang. Så jeg, det var Hvor... ikke så tidligt på en måde. Men jeg, uha, jeg beskæftigede mig meget med det. Jeg blev jo klart... Øh, altså, at... i, altså... I, i, da jeg var... 12, 13, 14, Ja, det... også altså virkelig meget. Ja. Altså...
1: Og hvis først den også så egentlig, ens bevidsthed det, så det kan man jo ikke få det ud. Det er der jo hele tiden. Så det, 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 jeg har altså, jeg kunne jo arbejde altid og jeg gik jo bare i, i seng kl. 11, altså det var helt ligge. Jeg havde jo ikke noget jeg skulle opnå eller et ukendt. Men du har også.
0: været sådan et evnukl.
1: Jamen det må man jo må sige, ikke? i en moderne sådan <laughs> TV-udgave, meget sjældent <laughs> Og netop fordi, tiden Altså, var, var meget præget af det ikke? Det er jo det Ja. Jeg har ligget uden for Jeg har ligget uden for sådan et hotel, hvor jeg godt kunne høre det, der, Altså, der var, der var mange uh, Det var sådan et teaterfestival ikke. Og der var altså gang i den, det, det kunne jeg godt høre det men Jeg havde altså ikke noget med at gøre Jeg skulle jo lave nogle ting Jeg blev også meget forelsket i en pige uh, på en rejse i, Med pikoer i USA Og der var jeg heller ikke Altså, det var Men der kunne jeg godt mærke, det var svært at håndtere Mm. for vi var sammen i, jeg tror, i tre uger eller sådan noget. og jeg var nødt til at stå af projektet og, og køre min egen vej for jeg kunne slet ikke håndtere det og jeg tænker bare, hvis det havde været sådan en tidlig alder så sådan ville være helt forfærdeligt Men Hvad mener du med, at du ikke kunne håndtere det? Altså,
0: kunne du ikke bare være gået efter en? Hvis der var en, du synes, der var dejlig?
1: Jamen, jeg havde, jeg havde jo den der, fordi at jeg ikke var ældre og jeg ikke havde nogen erfaring. så havde jeg jo, så kunne jeg bare mærke, at det trak så voldsomt i mig at, jeg, at det var min første udlandsrejse fra Danmarks Radio Jeg tænkte, at det kikset. Altså på den måde, var, var det viser lige så stærkt en, en drivkraft. Øh, men det er en lang historie. Den er meget, meget underholdende og sjov og vanvittig. Og det er jo det her. Vi
0: har jo lang tid. Du hvad du? Det er jo flasken det her. Vi har jo lang tid. Du kan bare fortælle
1: den. Ja, nej, det bliver ikke, fordi det, vi skal jo ind på nogle andre ting. No. Men det er mere for at sige, at øh, der, der forstod jeg, hvad kræfterne der lå i det, ikke? Ja. Er du da sindssyg? Har du nogle børn? Arh, jeg har mig til to. Ja. Da de var små.
0: Da de, det de er de for små, ja. så du har været en, som en far ja, for nogen
1: for den helt og den anden hat. Ja.
0: Og hvordan øh, hvordan har du egentlig været, altså far i forhold til hvordan din far var far for
1: dig? Jamen det er det, det er at gå ind i et et, et, et forhold hvor børnene er. Det var der mange, der gjorde også på det tidspunkt, og det gør de jo stadig Det er jo endnu mere almindeligt. Mm. Men det er, det, er en, det, er, det er på en måde meget simpelt og simpelthen meget kompliceret. Altså hvis ikke du forstår, <laughs> at du er sidst ankommer og det er det, 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 der dikterer det. Mm. Hvis du begynder ligesom at forsere, at det fører for øvrigt i livet i almindelighed, at hvis du, hvis du hele tiden får, får, har forskrækket på nogle problemer eller nogle ting, du, du ligesom... Altså, du forser dig selv i forhold til de muligheder, der er. Ikke? Så, så går det så meget galt, ikke? Ja. Du får så mange tæv. Ikke? Hvis du på en måde hele tiden har den der mærkelige musikalitet i forhold til at, at være der, hvor tilværelsen byder dig op, så, så har du en anden, øh, en anden... Altså, meget mere fredfyldt øh, mm. tilværelse. Og, og det at gå ind i et forhold, hvor der er to børn, der du er du altså nødt til at være opmærksom. Ikke? Fordi du er... Altså, det er jo fyldt med små... Øh mine felter, som de heller ikke ved. Altså, fordi det er en fremmed, der kommer ind. Mm. Øh, og jeg kendte mange af mine jævnaldrende, som gik ind i, det gik altid galt, for de begyndte jo pludselig at skulle spille far, eller, eller mente han også at have en ret til at, at sætte nogle grænser eller sådan noget. Det kan man jo ikke i den forstand. Det må man jo ligesom, de skal jo byde en ind. Altså det, det er pointen. Men jeg har det hele taget det der med, hvordan man ikke forcerer. Altså jeg ser, de fleste problemer opstår, fordi man netop altså, er, er lidt for hurtig til at vil kræve noget, eller ville have noget opfyldt, eller have noget løst, som man allerede forudkonterer, som et problem, der muligvis kommer. Mm. <laughs> altså, der, der, der er meget i den der, hvor, hvor ligger du i forhold til tilværelsen? Det Så... er i min erfaring. Jeg har altid. Jeg har jo aldrig ville magten, for eksempel. Jeg har jo aldrig ville være provokerende. Altså, jeg har det slet ikke i mig. Men pludselig var der mulighed for at skabe noget, der var sjovt at lave og udfordrende. Pludselig blev jeg en, der, der fik en masse muligheder. Mm. Og så er det sådan set at være der. Og, og, og turde tage chancen når den er der. Ikke? Hvis man synes, det er interessant. Ikke? Mm -hmm. Så der, der er forskel på det der med, at du trækker dig og siger, jeg tør ikke noget, jeg holder mig bare skab og bliver mindre og mindre, ikke? og verden bliver mindre og mindre. Ikke? Det er jo ikke interessant. Altså, det er det jo ikke. Altså, på den måde. Så ligger man der til at sige, at jeg kunne have gjort. Uh, så... Men hvis du hele tiden får se, at det er det, man gør som ung, derfor får man så mange tæv, som man muligvis ikke får rejst sig op igen, ikke? Mm. Og på grund af min meget sådan fridsommelige seksualitet, ikke? Så, så, så var jeg jo ikke der. Altså, jeg var <laughs> altså, jeg var meget svær at ramme på den måde. Jeg kunne heller ikke... Jeg, jeg drak jo heller ikke spirtus eller vin eller øl eller noget som helst. Jeg... Det gør du ikke? Nej, nej. Og det, da, da vi så med feriebusen op på Læsø, mener jeg, mm. det var, så kommer fiskerne op, ikke? Med store hummer, ikke? og var der noget, altså er folk var, var begejst. Så, så er det Homer og hvidvin, ja. indlysning. Ikke? Jeg synes, jeg var helt åndsvig. Så sad de der med sådan en knivtang og skulle øh, ordne den der hummer, ikke? og så hvidvin, hvor vi skulle op i morgen tidlig. Ikke? Så jeg gik jo ned på den lokale og tog mig en, en frikadelle eller en, en dansk bøf med løg. Altså, det var, det, det var dit... hvid, hvid vand til. Ja, helt sikkert. Jeg skulle <laughs> ikke have noget af det der. Jeg tog lidt, men det var meget, meget lidt, Ingenting. Mm. Så det var jeg heller ikke på, jo.
0: Vi, vi gør det her i programmet.
1: Her tager vi det. Ja, nu er jeg også blevet 63 år. Men jeg er normalt ikke i, i hverdagen, vil jeg ja. sige. Men det er mere fordi, at mit liv har været så fyldt med receptioner og møder, hvor man ligesom slutter af med en middag. <laughs> så det.
0: Men du blev jo en, der fik magt så også som, som rektor for.
1: Ja, men der opfatter jeg jo det, at, at være det, det er, altså det, er, det lyder helt som om, der er en glorie over mig, ikke? men det, det er jo, at, at betjene så godt man kan, ikke? Jeg har aldrig haft brug for det som, som et, et personligt anlæg. Ja. Men så blev du faktisk,
0: jeg ved ikke, hvor mange år du havde haft, det var det 15 år, eller sådan noget, så blev du faktisk vraget som rektor. Nej, ja, det var 22. 22, ja. det er rigtigt, 22. Så blev du vraget som rektor, øhm, fordi du havde søgt stillingen igen, ja. men fik den ikke, der kom en anden.
1: Ja. Hvordan havde du det med det? Øh, nej, det, det eneste, jeg havde det med, det var, at, 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 at der, var, der var bygget en myte op omkring af Filmskolen, der skete ikke noget. Øh, og jeg, jeg troede ikke på, at det er 14 år, de kørt på den, og det var altså nogle af dem, som på en måde har, har, har grabet sig ind på skolen. At, og som nu er alt den ballade, som vi ikke ved, om du har, har været Det på til. det seneste om. Men der, der ballade, ja. øh, og er også sindssygt ballade, ikke? Og det er på grund af, at, at nu, er der, nu er der altså det er dem, der på en måde har, altså i min forståelse, som jeg har fået af baglandet, så, så den myte og den mytologi, altså skulle ligesom gøde jorden for det, det, det der nu sker, at den skulle forandres, ikke? Mm. Uh, og du havde altså en skole, som, uh, som leverer, jeg tror ikke, du kan nævne en, en skole i verden, der har leveret så mange fotografer, tonmæsser, klipper, instruktører med der gør sig så afsindigt godt, både nationalt og internationalt, inden for tv-medier, inden for fiktionsfilmen, inden for dokumentaren osv., og livet har den myte om, at der sker ikke noget. Det er helt afsindigt, at det kunne lade sig gøre. Det har jeg ikke troet. Så det, det, det er mig. Jeg tænker bare, at med den nye rektier, så kunne man håbe på, at den myte blev slået tilbage. Mm. Det, der så er sket, det er, det er blevet meget værre, fordi pludselig er hele den der kan man sige, ledelsesform, eller den der omvæltning med den brutalitet, der ligger i det, har, har altså stort set gjort det næsten ulideligt at være der med de referencer, mm. jeg får. Ikke?
0: Men, 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 men blev du ked af det? Vred? Frustreret? Hvad blev du? Nej, jeg, jeg, du jeg, der, jeg, 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 jeg,
1: jeg tager jo højde for det der. Ikke? Jeg, jeg var inde, der sker det, når man får det at vide, man får en opring. Ikke? Mm. Og så samler du skolen, og så går du ind og siger, så er det slut. Ikke? Den tale er ikke let. Den er for det første meget improviseret, Øh, og den handler du selvfølgelig om at skulle
0: sige til alle studerende ja, og, og, og medarbejdere medarbejder, medarbejder, ja, det gør det med du, det
1: samme at, du får, ja, du, så pum, kalder jeg ind en time efter så står det der øh, og der, der, der gennemfører jeg en tale, som selvfølgelig handler om at der skal ikke være nogen med her jeg har været her i 22 år, jeg har fået lov til alt det her jeg har været enormt glad for det øh, og det er, det, der, det er simpelthen det, det er livets vilkår det er fuldstændig ok og acceptabelt. jeg får friheden øh, så det, hvad jeg nu sagde, jeg fik formuleret det bedre end jeg lige gør her og så går man ind på sit kontor, ikke? Og så, så er der lige en lille knæk der, vil jeg sige. Ikke? Et knæk? Ja, man bliver lige lidt bevæget over sig selv. <laughs> at man har stået der, ikke? Og holdt skansen, ikke? Og mere skanse er det jo heller ikke, når man... Øh, jeg havde masser af idéer med, 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 hvordan den skole skulle. Fordi du kan godt forestille dig, øh, at have en magtfuld stilling i, i den forstand, det er jo også akutspillet. Men de sidste fem år, hvis jeg har fået dem, ikke? Så er, der ikke, så er der jo ikke mere spil Altså så kan du sådan set Nej. spille rent ud For du skal ikke tage så mange hensyn mm. Og derfor havde jeg en lang række øh, forslag som, øh, som jeg mente kunne være med til At, øh, at drive skolen frem. Øh, jo, så, er der, så der det jo sådan en lille øh, Men så, så, så gør jeg jo det At vi så skal have afskedsreceptionen ikke? Og hvad hedder han Jeppesen, ham der, Jeppesen? Michael Jeppesen, Michael Jeppesen. Han ringer så og spørger, kan jeg lave den der udsendelse? Jeg har ikke sendt, det behøvede jeg jo ikke. Men jeg tænkte bare, så har jeg ham øh, kørende som et sidespor. Mm. Så bliver jeg ikke så sendt som til. <laughs> det, det er min måde at gøre det på. Ikke? Okay. Så jeg sagde, det må du gerne. Mm. Og så kommer man så gennem den dag, og så overstået. Og så kommer den næste sjove oplevelse. Det er sådan, at man skal være med til den nye rektors indsættelse. Og der stiller Henning Kammer, som øh, var baggrund for, for Vinka, og som har været rektor tidligere. Han stiller sig op og holder en tale og siger, nu skal der ske noget. Nu ja. er det, der skal ske noget. Og ja, jeg tænkte, du gode, skud. Og så siger han, først var der den række og så, så var der den række Så springer han lige mine 22 år, og så kom jeg. Så, så, var, så var han der. Så ja. springer de 22 år, og nu er det dig. Så er, godt, ja, så, er godt klar, så er man godt klar over. Så ja. du, røg, du blev lige klippet ud Jeg blev af, klippet
0: 22 år blev klippet ud. Af billedet der? Ja. Jamen, gik du så gik hjem og ære, jeg så kom
1: uh, Christian Brød Thomsen's lyvende hen til mig. Jeg stod helt bag og sagde, nu kan der op og noget, nu der siger noget. Så sagde han, nej det gør man altså ikke. Man lader det passere, det format skal man have ikke? Men selvfølgelig er det jo uforskammet. Altså, hvad, 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 hvad tænker manden på, ikke? Men det så ja. som det var. Og alle hørte det jo. <laughs> Men det er, fordi det er magt. Og jeg har det ikke. Altså, jeg har det virkelig ikke. Jeg har, jeg, har, jeg har haft en fantastisk tid på skolen, fordi du er sammen med nogle afsindig sjove og spændende og udfordrende mm -hmm. mennesker. Og det, det går ud på, som, som rektor, mener jeg, på en kunskole. det er ikke at lave et, 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 et teknokratisk system som øh, går efter forskellige øh, måder at, at måle og veje, om det du mm -hmm. går, og det ikke mm -hmm. går. Det går ud på at ansætte nogle afsindig begavede, interessante kunstnere inden for de forskellige fag. Og så er det din forbandede pligt at få dem til at arbejde sammen. Fordi det er det, der gør dem til meget anderledes end billedkunstskolen. Mm -hmm. Fordi der kan du mere køre i dit eget spor, mm -hmm. og have mangfoldigheden. Men her får du hele, kan man sige, skandaliseringen ved, at alle skal på en måde, med deres ansvar for deres uddannelse, skal de danse sammen i en eller anden forstand, som giver mening for de elever. Og de elever kom, kom så ind hver andet år, og var en ny generation, som kun var taget ud fra én ting. Nemlig, at den unge der rykker og kan noget og vil noget. Mm. Det vil sige, at du havde hele fornyelsen som en fuldstændig naturlig øh, kan man sige, øh, bevægelse i den institution. Nu skaber du en skole, siger jeg, nu kan jeg høre lidt ophidset, øh, at, som alle andre. Ja, og det, det, er fuldstændig og, og og det
0: hvor gider vi ikke forfølge, Poul Næsgaard, fordi vi skal, lige, vi skal lige nå et spørgsmål mere, inden vi slutter. Skål. Jeg fik nemlig lyst til at stille dig det spørgsmål, nu som du så er blevet stillet, eller der er blevet stillet der engang for, for mange, mange år siden. Hvordan har du det i dag med
1: Gud? Med Gud? Ja. Øh, jeg, jeg, jeg tænkte forleden på, at jeg, jeg, i min, i min øh, aldersgruppe, der er der mange, der dør jo. Ja. Øh, og, og derfor, og, og, og Torg Nørtrejens, en af mine gode venner og andre, mm. har jo skrevet om, om og, og den, altså Fordi det er, jo, det er jo en del af en kultur. Mm. Øh, men den... den og da min mor ligger for døden og er dement og kan ikke noget, så lyser jeg velsignelsen over hende, fordi min far ikke var der, fordi han var død i forvejen.
0: Du lyste velsignelsen over din
1: mor? Ja, fordi sproget er så stærkt. Og jeg vidste, at hvis hun nu stadigvæk kunne høre, selvom hun var uden for bevidsthed, det kunne godt være, hun kunne. Så tænkte jeg, det var noget det, hun gerne ville høre. Og så lyser jeg velsignelsen over hende. Skulle du øh, lige tage dig sammen til det, eller synge en gang, eller hvad det? Ja, jamen, du havde ja, ja, men du har jo indgået en aftale med Gud om, at du godt måtte forlade ham. Jo, men øh, du skal forestille dig, at, at øh, jamen, de store ord tager, øh, tager ind i sin øh, i, i sit, øh, kæft, eller sin mund. Mm. Fordi det, det er også for mig nogle store ord. Øh, fordi det, det var noget af det, der, der virker stærkest på mig. Det var bare, når far stod og løsved der bevarer det her, mm. sit øh, altid, lyse det, øh, altid lyse på dig. Altid lyse på dig, og være der noget og er at løse sit på det, og og de dig, og give dig fred, Altså, det, det, det var for mig, men jeg tænkte bare, at det er det, altså, jeg må ligesom erstatte min far, i, i, for nu han ikke er der, når min mor ligger øh, på det sidste, ikke? Og så som en præst, så, så derfor, lyste så Ja, sin, og derfor, derfor så, øh, det ser jeg slet ikke noget problem i, men jeg, jeg føler en stor ydmyghed over for det, øh, så jeg har... Så tænker jeg samtidig, at hvis jeg nu ligger der til sidst, så har jeg jo ikke kun abonneret på én gudsopfattelse, men jeg har sådan set alle gudspiller til rådighed. Om det. Fordi det må jo være det samme, vi på en måde håber og drømmer om, nemlig at der er en større retfærdighed. Om guden så hedder det ene, eller om det er den ene eller den anden tredje, fjerde religion, eller noget andet. Det er jo folk, der alle sammen har været, kan man sige, ydmyge i deres forsøg på at forstå noget der ligger uden for vores forståelsesverden. Ikke? Og det accepterer jeg fuldstændigt, at der er noget uden for vores forståelsesverden, uden for min forståelsesverden, som jeg aldrig vil kunne komme i nærheden af. Og der i ligger der jo et perspektiv, som øh, er sundt for et hvert menneske at have, at der ligger noget uden for dig selv, som er større.
0: Der er ikke nogen bedre slutning end den her. Så okay. nu slutter det, på Unesco. Tak fordi du kom hjem til mig, på Pilko, ja. her i flasken så. Det var en et objekt, der produceret, og så var det så... Øh... Mortes, som venøst faciliteret den her udsendelse. Det hedder det nu om dagen, ikke? Altså, sådan er sproget nu om dagen.
1: Ja, med den der. Ja.
0: ja. Du lytter til Radio 24-7. Banke, banke på. Hvem det Det er spicy. Spicy hvem? spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. badam bam